0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutsche Stimmungsindikatoren machen Hoffnung. Wie lange werden die Zinsen noch steigen? Ist in den USA das Ende der Zinsanstiege schon in Sicht? Heute blicken wir auf jede Menge Zentralbanksitzungen sowie in Richtung China und Schwellenländer. Hallo Uli. Ja, lass uns mit Deutschland wie gewöhnlich starten. Das deutsche BIP ist geschrumpft in Q4 gegenüber Q3, also leicht geschrumpft, und könnte in Q1 erneut leicht sinken. Damit wäre die Definition technische Rezession erfüllt. Wie siehst du die wirtschaftliche Entwicklung für Deutschland? Und insbesondere, da sich auch ein paar Frühindikatoren ganz erfreulich zeigen, also sowohl GfK-Konsumklima als auch IFO-Geschäftsklima haben sich verbessert, oder?
1: Ja, das ist absolut äh, richtig. Man reibt sich schon ein bisschen die Augen, ähm, weil es doch erstaunlich ist, dass ähm, mittlerweile ganz viele verschiedene Banken, aber auch supranationale Organisationen, wie beispielsweise der Internationale Währungsfonds, die Prognosen für Deutschland fürs Gesamtjahr, jetzt sind wir noch nicht beim ersten Quartal, aber fürs Gesamtjahr, in den positiven Bereich äh, geschoben haben. Also offensichtlich hatte im Herbst noch niemand damit gerechnet, dass wir wirklich so in Anführungsstrichen gut durch den Winter kommen, haben wir natürlich auch Glück gehabt mit Temperaturen etc. Aber das hilft natürlich schon, die Gasspeicher sind mit 78% Prozent immer noch gefüllt, das sind 19% Prozentpunkte über dem langfristigen 5 Die Energiepreise, vor allem den Gas, ist damit wieder deutlich zurückgekommen, aber auch Strom ist mittlerweile natürlich beides immer noch höher als es vor der Krise war, aber weit, weit von den Höchstständen im Sommer entfernt. Und vor dem Hintergrund, hast du völlig recht, haben sich die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft äh, verbessert und zwar doch ganz ordentlich. Das Geschäfts-IFO, Geschäftsklimaindex, äh, insgesamt äh, ist gestiegen. Ähm, die aktuelle Lage wird noch ein bisschen vorsichtig eingeschätzt, aber vor allen Dingen die Erwartungen dann, an die Zukunft, die miserabel natürlich waren in den vergangenen Monaten. Die haben doch sehr, sehr stark wieder zugelegt und es geht eigentlich mehr oder weniger durch alle Sektoren, wobei vor allen Dingen die Dienstleistungen und der Handel hier stark zugelegt haben. Ich habe auch gelernt, Karina, es gibt ein IFO-Nowcast, also was die amerikanische Notenbank veröffentlicht, das gibt es bei uns auch, wird äh, nicht so oft abgedatet, also aktualisiert, aber es gibt so einen Nowcast, der steht sogar bei plus 0,7 fürs erste Quartal, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, man sollte diese Nowcast nie zu wörtlich nehmen, aber auch der deutet an, dass wir zumindest auch ins Jahr ganz ordentlich äh, hineingestartet sind und insofern ähm, kann man eigentlich ganz optimistisch sein für das Gesamtjahr.
0: Bevor wir zur EZB-Sitzung kommen, die letzte Woche war, äh, lass uns kurz über die Inflation sprechen. Da hätte ich jetzt gerne auch den Wert für Deutschland diskutiert, aber dessen Veröffentlichung wurde vertagt. Äh, wie viel Aussagekraft hat denn, denn die letzte Woche veröffentlichte Inflationszahl für die Eurozone? Und was erwartest du für Inflationszahlen in den kommenden Monaten?
1: Ja, das ist schon eine sehr erstaunliche äh, Tatsache, dass... Äh, Deutschland keine Inflationszahlen veröffentlicht hat. Denn irgendwelche Zahlen müssen ja in den europäischen äh, Preisindex eingegangen sein, auch aus Deutschland. Und da hätte man ja äh, gerne gewusst, was denn diese Zahl dann äh, ist. Aber äh, wahrscheinlich werden wir ja in den nächsten Tagen erfahren, wie die deutsche Zahl ist. Ich würde erwarten, äh, dass wir nach wie vor eine relativ hohe äh, Inflation haben. Es ist äh, im Moment sicherlich für die Statistiker nicht so leicht, weil preis gaspreis bremsen etc immer wieder statistisch ein gearbeitet werden müssen. Da gibt es relativ viel Unsicherheit. Wir haben jetzt auch eine niedrigere Inflation in Europa gehabt aufgrund der Pauschalreisen, die im Januar typischerweise doch relativ stark fallen in den Preisen und diese gehen stärker in den Warenkorb ein und vor dem Hintergrund muss man also auch die leicht zurücklaufenden Inflationszahlen ein Stück weit sehen. Also es sind viele statistische äh, Ungewissheiten drin. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass wir nach wie vor eine relativ hohe Inflation haben, äh, vor dem Hintergrund, dass eben die Wirtschaft doch relativ gut läuft, dass wir auch nach wie vor ähm, hohe Lohnforderungen haben. Wir haben ja nicht nur den öffentlichen Dienst, der mit 10,5 Prozent eine zweistellige Zahl hat, sondern auch die Post mit 15 Prozent. Mal gucken, wie das alles weitergeht. Die Europäische Zentralbank selbst, Philipp Lane, der Chefvolkswirt, hat gesagt, es wird wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern, bis die Löhne an dieses höhere Preisniveau angepasst sind. Also wir werden damit rechnen müssen, dass da noch Lohnsteigerungen kommen und wie gesagt, vor dem Hintergrund dürfte die Inflation auch in diesem Jahr leider noch etwas höher sein und die Europäische Zentralbank wahrscheinlich noch nicht am Ende.
0: Ja, gutes Stichwort. Letzte Woche Donnerstag äh, hat sie den Leitzins nochmal um 50 Basispunkte angehoben und auch angekündigt, ja quasi angekündigt, dass im März ein weiterer Zinsschritt um ebenfalls 50 Basispunkte folgen wird. Ähm, und dann muss man mal die nächsten Daten noch äh, sehr, sehr genau beobachten. Ähm, für die weiteren Entscheidungen. Aber glaubst du denn, dass damit dann das Ende der Zinserhöhungen langsam in Sicht kommt? Immerhin, es ging jetzt glaube ich drei Prozent in Summe schon hoch.
1: Ja, das ist korrekt, aber wir haben natürlich auch eine Inflation im zweistelligen Bereich gehabt, was ja auch nicht so sehr oft vorkommt. Also insofern, ja, hat die Europäische Zentralbank nicht nur um 50 Basispunkte 0,5 Prozent angehoben, sondern sie hat auch angekündigt, dass im März nochmal ein Schritt von 0,5 Prozent kommen werden. Das Ganze ist ja eigentlich eine sehr restriktive Aussage, also insofern, als dass die Geldpolitik weiter die Zügel anzieht. Der Markt hat das aber komplett andersherum aufgefasst, weil Frau Lagarde dann in der Pressekonferenz doch nicht so bestimmt war, was die 50 Basispunkte angeht. Sie hat auf die Risiken äh, verwiesen, die es gibt und vor allen Dingen guckt der Markt dann auf die äh, Zeit nach dem März und spekuliert also jetzt, ja, jetzt hat Frau Lagarde sich mit dem März aus dem Fenster äh, gelehnt, aber dann äh, wird danach nicht mehr viel passieren. Ähm, ich glaube, dass der Markt da äh, sehr schnell ist, also bin noch nicht total davon überzeugt, dass dann das Ende der Zinsanhebungen äh, wirklich gekommen ist, ähm, hat ja die Gründe zur Inflation vorhin schon aufgezählt und insofern ja war es äh, von den Zahlen her doch ein Finger zeigt, dass die Geldpolitik restriktiver wird, aber Frau Lagarde hat das dann in der Pressekonferenz ein Stück weit äh, aufgeweicht. Im Moment geht der Markt davon aus, dass die Terminal Rate, also der Hün Höchstpunkt des Zinszyklus irgendwo zwischen 3.25 und 3.50 liegen wird.
0: Ab März beginnt die EZB außerdem damit, ihre Bilanz äh, weiter zu verringern oder überhaupt zu verringern, also nicht zu reinvestieren, ähm, Anleihen nicht zu reinvestieren, die fällig werden, 15 Milliarden im Monat, ähm, zunächst mal bis Juni und dann neu bewertend. Ähm, wie viel Einfluss auf den mittel- und langfristigen Zins hat diese Aktion wohl? Ist davon auszugehen, dass das am Markt spürbar sein wird?
1: Also tatsächlich dürfte das äh, kaum spürbar sein, Carina, weil der, die Summe ist natürlich für uns als Normalbürger schon gewaltig, aber ähm, im Vergleich zur Gesamtkaufsumme, äh, die die Europäische Zentralbank über die letzten Jahre getätigt hat und ähm, im Vergleich zur gesamten Bilanzsumme sind natürlich äh, 15 Milliarden, auch wenn es dreimal 15 Milliarden sind, dann nicht so viel. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank hier tatsächlich mal antestet, ähm, wie denn der Markt äh, sozusagen dann auch mit den Auf Risikoaufschlägen für südeuropäische Länder umgeht. Also was passiert mit äh, Italien, mit... Ähm, ähm Griechenland etc. pp. Und da muss man sagen, dass die zuletzt, also trotz Ankündigung, die Aufschläge zu Bundesanleihen hier deutlich zurückgelaufen sind. Also offensichtlich glaubt der Markt, dass die Europäische Zentralbank die Dinge im Griff hat und dass die Länder nicht in, in Probleme reinkommen. Wie gesagt, bewerten wird man dann im Sommer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank dann auch in größerem an Maße, Ausmaße nicht äh, wieder zurückkauft, Anleihen, die eben zurückgezahlt werden.
0: Ja, lass uns äh, mal Richtung USA blicken. Also auch dort gab es eine Leitzinsentscheidung letzte Woche. Die FED hat den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und damit das Tempo der Leitzinserhöhungen etwas reduziert, also erneut etwas reduziert. Und Jerome Paul hat einerseits betont, dass weitere Zinserhöhungen kommen werden, um die Inflation zurück auf das Inflationsziel von 2% zu bekommen. Andererseits hat er diesmal sehr ausweichend reagiert bei der Frage, ob das Peak bei über fünf Prozent liegen wird. Das führte dann dazu, dass der Euro zeitweise auf über 1,10 aufwertete nach der FED-Sitzung. Und wird es nun doch wahrscheinlicher, dass es dieses Jahr schon wieder Zinssenkungen in den USA geben wird, wie es der Markt ja tatsächlich schon seit einiger Zeit einpreist. Und das würde den Dollar ja tendenziell schwächen, oder?
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Im Grunde hat Jerome Paul ähnlich wie auch Frau Lagarde auf der Pressekonferenz die doch stärkeren Aussagen aus dem eigentlichen, Geldpolitischen Ausschuss ein Stück weit relativiert. Ich fand ihn ein bisschen unkonzentriert, irgendwie vielleicht sogar etwas genervt, also ob der Fragen, wo denn dieser Höchstpunkt des Zinszyklus liegen könnte und das hat offensichtlich der Markt so aufgenommen, dass er da doch nicht so ganz einig ist und nochmal überlegen möchte und unsicher ist und vor dem Hintergrund wurde dann eben eingepreist, dass die FED dann möglicherweise mit diesen weiteren 25 Basispunkten ähm, am Ende sein könnte oder dass zumindest nicht mehr allzu viel kommen sollte und dass es eben im zweiten Halbjahr äh, nach unten geht. Dann allerdings am Freitag ähm, Carina kam dann äh, nicht nur die Arbeitsmarktdaten, sondern auch der Stimmungsindikator für die Dienstleistungen, der bombenfest war, also wir haben auch hier im Grunde ein Stück weit eine zweigeteilte Wirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe geht es nicht so gut, den Dienstleistungen geht es prächtig. Und dann kam der Arbeitsmarktbericht, der dann 517.000 Stellen gebracht hat, also das war schon eine eine Zahl, die doch sehr bemerkenswert ist, 185.000 waren erwartet worden, die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand seit 54 Jahren gefallen und die Löhne sind auch weiter gestiegen um 4,4%, Prozent. also vor dem Hintergrund dieses wirklich... Ja, hochroten Arbeitsmarktes, äh, der quasi Vollbeschäftigung signalisiert, äh, kann man kaum davon ausgehen, dass die FED äh, sehr entspannt ist und insofern hat auch, nachdem der Markt äh, Mitte der Woche, als die FED berichtet hat, äh, entspannt war, dann doch wieder deutlich angezogen äh, ähm, als eben klar war, dass die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich doch besser läuft, zumindest der Arbeitsmarkt besser läuft, als das äh, zuerst erwartet äh, worden war. Und jetzt werden wir natürlich nach vorne gucken. Am Jahresanfang sicherlich gerade, was die Arbeitsmarktberichte angeht, immer Sonderleistungen mit drin. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es denn dann nach vorne weitergeht. Äh, ich glaube schon, dass die ähm, amerikanische Zentralbank über die 5% gehen wird. Äh, und ich glaube, dass sie in diesem Jahr keinen keine Zinssenkung eingehen sollte. Da aber, und das war ja deine Frage zum Dollar, die Europäische Zentralbank wahrscheinlich noch mehr machen muss, könnte sogar der, der Euro etwas zur Stärke neigen. Aber nochmal, wir werden sehen, die Notenbanken haben da letzte Woche nicht ganz klare Signale gesendet.
0: Und ich glaube, speziell bei der USA oder bei den USA ist im, am 22. März die nächste Sitzung ganz spannend, weil da immer die Dots vergeben werden oder wo jeder der FED-Mitglieder diesen Zielzins auch angibt. Und dann kann man da ein bisschen mehr reininterpretieren als diesmal.
1: Ja, genau. In einem Koordinatensystem, um das den Hörern kurz zu sagen, werden dann äh, geklebt, da ist auf der einen Achse der Zeitstrahl, auf der anderen eben der Zins abgetragen und dann darf jedes äh, Mitglied des äh, FOMC, also des Geldpolitischen Rates, ein, 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 ein Sternchen kleben, wo er denn glaubt, dass äh, der Zins ähm, zu einer bestimmten Zeit sein wird und das ist natürlich immer sehr, sehr spannend dann zu beobachten, äh, was die FED-Mitglieder hier glauben und äh, wo sie den, den, den Zins dann in, weiß ich nicht, drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten sehen.
0: Also, schauen wir mit Spannung hin. Ähm, zu letzter Woche, da gab es noch eine andere Zentralbank. Großbritannien hatte auch äh, einen Zinsschritt mit 50 Basispunkten verkündet. Ähm, mit zwei zu, äh, Entschuldigung, mit sieben zu zwei Stimmen entschieden. Also eigentlich äh, sehr eindeutig. Und das könnte man eigentlich als falkenhaft interpretieren. Aber später auch dort in der Pressekonferenz äh, eher anders interpretiert worden. Ähm, sind die Briten denn jetzt wirklich wohl am Ende vielleicht von den Zinserhöhungen? Was glaubst du? Also,
1: ich glaube nicht. Wir liegen jetzt bei 4 Prozent. Die meisten Analysten, Volkswirte gehen wohl im Moment von 4,5 Prozent aus, was die. Terminal Rate angeht, den Höchstpunkt des Zinszykluses. Es könnte aber auch etwas höher sein. Wir haben ja doch in Großbritannien eine hartnäckige Inflation von immer noch über 10%. Prozent. Das ist noch die Dezemberzahl, aber über zehn 10%. Prozent. Wir sehen jetzt die Proteste, Lohnforderungen und so weiter und so fort. Also Wahrscheinlich wird es auch in Großbritannien nicht ganz schnell weggeben weggehen, zumal Großbritannien ja nicht nur äh, ökonomische Probleme hat äh, im Sinne von Inflation und schwächerem Wachstum, sondern natürlich auch den ganzen Brexit noch verarbeiten muss, wo äh, allen allenthalber Arbeitskräfte fehlen äh, und insofern äh, glaube ich, dass sie äh, noch einen Schritt machen wird. Und wie gesagt, das Risiko ist wahrscheinlich, dass, dass die Notenbank dann sogar Richtung 5 gehen muss, aber das ist heute schwer zu sagen, also ich würde im Moment mal von 4,5 ausgehen.
0: Dann lass uns mal noch kurz Richtung China schauen. Da waren verschiedene Einkaufsmanager-Indizes, also die PMI-Zahlen sind ganz ganz positiv geworden sind, über die relevante 50er-Marke gestiegen und auch der IWF hat die Wachstumsprognose für China auf 5,2 recht deutlich angehoben. Hat, die, hat China die Pandemie damit hinter sich gelassen und rechnest du 2023 mit einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum? Also für Deutschland wäre das grundsätzlich gut, oder?
1: Ja, das rechne ich schon. Also ich glaube allein vor dem Hintergrund, dass Xi Jinping seinen dritten Term äh, anstrebt, man muss ja immer noch sagen anstrebt, weil formal wird es dann im März entschieden werden auf dem äh, Volksparteitag äh, und ähm, insofern glaube ich, dass er in diesem ersten Jahr seines äh, dritten Terms äh, natürlich ein gutes, einen guten Start hinlegen will. Das sollte dazu führen, dass die Wirtschaft entsprechend angeschoben wird. Wir haben jetzt keine weitere Corona-Welle nach Chinese New Year äh, gesehen. Ähm, die Stimmungsindikatoren, wie du ja gerade schon gesagt hast, sind äh, sehr gut gelaufen. Äh, vor allen Dingen auch hier die Dienstleistungen, der Internationale Währungsfonds, aber auch die Deutsche Bank haben die ähm, Wachstumsprognosen nach oben genommen. Die Inflation ist nach wie vor kein Thema in China. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir jetzt in den nächsten Monaten deutlich anziehendes Wachstum in China erleben werden. Wir haben natürlich langfristig immer noch Themen, die diskutiert werden müssen mit China. Das ist nicht nur Taiwan und wir hatten ja jetzt auch die Geschichte mit dem Ballon über den USA und über Südamerika. Also Taiwan schwebt sicherlich immer noch über den Dingen und ist nicht geklärt oder gelöst, ganz im Gegenteil, China pocht auf seinen Anspruch. China hat aber auch Probleme mit Produktivität und mit Demografie. Und insofern langfristig muss China sicherlich überlegen, wie sie äh, ihr in Anführungsstrichen Geschäftsmodell weiterfahren will. Aber kurzfristig, glaube ich, werden wir hier eine entsprechende ökonomische Erholung in diesem und auch im nächsten Jahr sehen.
0: Dann komme ich noch ganz kurz zu Schwellenländern. Du hattest letzte Woche in einem Bericht geschrieben, das fand ich ganz spannend, dass aktuell sehr viele Aktien- und Anleihekäufe in Schwellenländern beobachtet werden. Und dass da eben manche Währung äh, durchaus schon profitiert hat von, also in Brasilien beispielsweise. Was ist denn der Hintergrund? Also ist das lediglich eine Rückkehr zu früheren Beständen oder hast du da andere Gründe und äh, wird der Trend sich wohl noch fortsetzen?
1: Also der könnte sich durchaus noch ein wenig äh, fortsetzen. Wir haben ähm, Renditen in den Emerging Markets in Dollar, die äh, jenseits der 7% liegen. Das ist natürlich sehr attraktiv. Die Emerging Markets, vor allen Dingen in Lateinamerika, haben sehr früh und sehr energisch die Zinsen äh, angehoben. Deswegen sind äh, sind auch der chilenische Peso, der brasilianische Real, der kolumbianische Peso und der Costa Rica Colón äh, mit die stärksten Währungen, äh, wenn man sich den gesamten Komplex der Emerging Markets anguckt. Und das liegt eben, wie gesagt, daran, dass natürlich äh, die Zinsen sehr früh, sehr stark angehoben wurden und es liegt auch daran, dass jetzt die Rohstoffe wieder laufen, äh, nachdem China gesagt hat, sie wollen öffnen und ähm, wieder stärker wachsen. Das Ganze äh, befeuert natürlich. Es kann sein, dass äh, die Zinsen irgendwann wieder gesenkt werden. Ähm, das äh, würde dann sicherlich eine, eine Dämpfer für die entsprechenden Währungen bringen, aber ähm, im Moment gibt es sicherlich noch einen deutlichen Zinsvorteil auf der Seite der äh, Emerging Markets und vor allen Dingen, wie gesagt, Lateinamerikas.
0: Ja, sehr spannend. Ja, danke dir, Uli, für all deine Einschätzungen und danke an alle, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ich danke
1: auch. Tschüss.